0: Wir alle kennen sie. Wir kennen gute Kunden und wir kennen auch, ja sagen wir mal, die schlechten Kunden, die Probleme machen. Aber woran erkennen wir sie eigentlich? Was sind Anzeichen und Warnsignale, die dir sagen, halt, das Projekt lieber nicht annehmen oder ja, diesen Kunden besser absagen? Genau das habe ich mich auch gefragt und ich möchte dir unterteilt in zwei kürzeren Folgen die Kunden vorstellen, mit denen du lieber nicht zusammenarbeiten solltest und die dir nach meinen Erfahrungen, also was ich bisher erlebt habe, mit Sicherheit auch Probleme bei Projekten machen. Und zu den meisten Punkten erzähle ich dir auch so ein bisschen nach einer eigene Geschichte dazu, weil es wirklich alles Probleme sind, die ich selbst in der Vergangenheit erlebt habe. Und natürlich möchte ich dich davor warnen, damit du nicht in die gleichen Schwierigkeiten rennst. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast und hier in diesen Webdesign-Podcast reinhörst. Los geht's! Ich erhalte momentan monatlich neue Projektanfragen und es wäre für mich absolut nicht möglich, auch wenn ich es wirklich gerne würde, alle diese Projekte anzunehmen. Und egal was für Kunden es sind oder wie viel sie bezahlen, ich kann sie nicht alle gleichzeitig bearbeiten. Und ich habe mir auch am Anfang des Jahres das Ziel gesteckt, nicht mehr so 10 oder 12 kleinere Aufträge pro Jahr abzuwickeln, sondern die kleinen Fische, sage ich mal, hinter mir zu lassen und lieber vier bis fünf gut bezahlte Projekte im Jahr durchzuführen. Und diesem Ziel komme ich auch immer näher. Und vor allem auch aus dem Grund, weil ich einfach auch so ein paar Side-Projects habe, ein bisschen was, was ich nebenher machen möchte, genauso wie diesen Podcast hier, der mir wichtig ist. Und ja, für mich wäre es optimal, wirklich vier, fünf Projekte zu haben, die besser bezahlt sind und mit denen ich auch, das ganze Jahr über über die Runden kommen. Und eins habe ich aber in der Vergangenheit gelernt. Du kannst schlechte Kunden nicht in gute Kunden umwandeln. Und es ist auch nicht deine Aufgabe. Woher erkennst du also, dass ein Projekt nichts für dich ist oder, sage ich mal, auch lieber abgesagt werden sollte? Meiner Meinung nach ist es nur möglich eben durch vergangene Erfahrungen. Und ich kann persönlich auch jetzt dadurch erkennen, welche Projekte mir mehr Kopfzerbrechen bereiten und welche mich weiterbringen. Und immer wenn ich in Schwierigkeiten oder immer wenn ich Schwierigkeiten hatte in der Vergangenheit, in, bei vergangenen Projekten, dann habe ich mir das Problem aufgeschrieben, damit ich beim nächsten Mal eben nicht nochmal in diese gleiche Falle trete. Und deswegen habe ich dir jetzt mal so ein paar sogenannte Red Flags, ja, die ich persönlich als Warnsignale erlebe oder erlebt habe und von denen habe ich dir einfach mal so ein paar jetzt aufgeschrieben und definitiv kann ich dir von allen diesen Problemen abraten beziehungsweise von den Kunden, die eben solche Anzeichen von sich geben. Und wichtig ist, dass als erstes du, ja, sage ich mal, auf dein Bauchgefühl auch vertraust. Weil es ist natürlich nicht möglich, nach einem Protokoll irgendwie vorzugehen und zu gucken, okay, hat er jetzt hier irgendwie gerade ein Argument gebracht, äh, dass mir das ein Anzeichen dafür ist, dass es vielleicht ein Problemkunde wird, sondern die ersten Gespräche sind wichtig und da musst du auch auf dein Bauchgefühl vertrauen. Und ich weiß, ich kann mich wirklich da reinversetzen, wenn du jetzt auch Schwierigkeiten hast, ähm, Projekte abzusagen. Und es ist hart, weil vielleicht hast du Angst irgendwie, dass danach nichts mehr kommt. Das ist vermutlich die größte Angst bei den meisten. Oder du bist finanziell irgendwie in einer schwierigen Position, ja. Oder du denkst, nur noch dieses eine Mal und danach mache ich solche Projekte auf jeden Fall nie mehr. Oder du vergisst einfach, ja, dass so ein Projekt oder dass so eine Projektanfrage dich vermutlich in Schwierigkeiten bringt, ja, weil du dir nicht notiert hast oder weil du dir nicht selbst in der Vergangenheit gesagt hast, nein, so ein Projekt mache ich nie mehr, das hat mir nur Frust gebracht. Aber wenn du im Gespräch mit deinem Kunden bist, dann höre auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl. Weil oft sind direkt am Anfang schon Anzeichen dabei, die dir sagen, Nee, da, da stimmt auf jeden Fall irgendwie was nicht. Irgendwie ist da also ein Kunden, irgendwie so ein Verhalten, das dich zum Nachdenken bringt und dich innerlich eigentlich daran hindert. Und dann musst du auch auf dieses Gefühl hören. Und welchen Text du verwenden kannst, also wirklich kannst du die Copy and Paste als Vorlage verwenden, um dem Kunden ganz einfach abzusagen, das sage ich dir auch noch später oder beziehungsweise am Ende dieser Folge. Jetzt lass uns aber reingehen ähm, in die ersten fünf Problemfälle und vermutlich wird es auch noch ein paar Episoden von denen hier geben. Ähm, ja, weil vielleicht du mir auch mal einfach einen Fall schreibst, wo du sagst, okay, das ist auch was, wo ich wirklich äh, jedem empfehlen würde, in, in, bei so einer Situation dem Kunden abzusagen. Ähm, dann mache ich einfach vielleicht mal nochmal eine Folge hier draus. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen etwas Kürzeres ähm, und die nächste handelt dann auch wieder von diesem gleichen Thema, aber ich denke, das kann man gut einfach sich zwischendurch mal anhören. Ähm, ja, lass uns hier den ersten Punkt behandeln. Das ist, wenn der Kunde gleich zu Beginn und auch sonst ständig über Geld spricht. Das ist wahrscheinlich ein Thema oder ein Problem, das dir auf jeden Fall auch schon mal begegnet ist. Und das Ding ist, wenn jemand, bevor überhaupt über Ziele und Probleme geredet wurden, immer wieder über Geld sprechen möchte, dann ist das ein Anzeichen für einen Problemkunden. Weil Geld zu sparen, ist ihm vermutlich erstmal wichtiger, als der Mehrwert, den du ihm mit deiner Arbeit und auch mit deinem Ergebnis liefern kannst. Wie kannst du dieses Problem aber umgehen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Ich habe eine gefunden und zwar schreibe ich meinen Designprozess auf, also wirklich von vorne bis hinten und mache darin deutlich, wie einfach auch mein Ablauf ist. Also wirklich von der Projektanfrage, was passiert als nächstes, ähm, die ganzen Steps schreibe ich mir auf, sodass sie ich auch, sage ich mal, wirklich schön ähm, geordnet für den Kunden auch darstellen oder sichtbar macht. Und so kannst du auch jedem potenziellen Kunden, der dich kontaktiert, auf diesen Text verweisen oder auch weiterleiten. Und er weiß schon von Anfang an, wie die Abläufe bei dir sind und ob ihm das passt oder nicht. Und in diesem Designprozess oder in diesem Arbeitsprozess, wie du eben vorgehst, da wird sicherlich nicht direkt zu Anfang stehen, dass meine Projekte kosten alle x y weil du musst natürlich erstmal die Ziele und Probleme herausfinden. Und wenn das Projekt interessant zu sein scheint und der Kunde trotzdem schon früh deinen Preis wissen möchte. Das kann natürlich auch sein, ja. Dann sag ihm also jetzt einfach so ein bisschen als Beispiel, das ist was was ich einfach schon auch schon verwendet habe, bevor ich über Geld spreche, möchte ich ganz einfach sicher gehen, dass ich dir auch wirklich helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Und mein Fokus liegt deshalb gerade am Anfang auch darin zu schauen, ob ich dir auch einen Mehrwert liefern kann. Und nur so ist es für mich möglich, die Arbeit zu leisten, für die du mich auch angefragt hast. Und wenn du ihm das geschrieben oder beziehungsweise erzählt hast und der Kunde daraufhin trotzdem noch immer weiter über oder öfters über Geld sprechen möchte oder auch deinen Stundensatz, deinen Tagessatz oder auch deinen Projektpreis eben wissen möchte, dann sag ihm einfach freundlich ab. Denn das ist ganz klar ein Anzeichen dafür, dass es eben ein schlechter Kunde ist und dass es ihm wichtiger ist, Geld zu sparen, als eben das Ergebnis, das du ihm liefern kannst. Das zweite ist ein Kunde, der dir ständig sagt, wie du deine Arbeit zu erledigen hast. Und vielleicht hast du das auch schon mal selbst erlebt. Bei mir war es so, und ein Kunde sollte dir sagen, sagen wir mal, was er möchte und in welchem Paket oder in welchem Package er das möchte, ja. Aber nicht wie, weil das ist ja eigentlich deine Aufgabe, Du musst es herausfinden und deswegen kommt er ja auch zu dir, einem Experten. Und wenn er dir aber ständig Anweisungen gibt und dich nicht arbeiten lässt, beeinflusst er dich in deinem Denken und somit kannst du nicht das Potenzial auch abrufen, das du normalerweise lieferst. Und jetzt denk einfach mal drüber nach, wenn du zum Beispiel ja, mit deinem Auto zu einer Autowerkstatt kommst. Sagst du dort auch jedem, wie sie dein Auto reparieren sollen? Oder wenn du irgendwie eine Operation im Krankenhaus hast, machst du selbst die Diagnose, wenn du dort ankommst und gibst dem Arzt, Arzt dann Bescheid, ja, wie äh, was operiert werden muss. Natürlich machen wir das nicht. Warum soll es bei unserem Job also anders sein? Und es ist kein Witz, aber meistens hast du in den Projekten bei denen du mehr Geld verlangst, auch weniger von diesen Problemen. Weil die Kunden, die mehr zahlen, die haben gleichzeitig auch mehr Erfahrung und schätzen auch deine Arbeit. Und sie lassen dich arbeiten, während sie sich eben auch auf ihre Arbeit konzentrieren. Der dritte Punkt ist, wenn der Kunde es für normal hält, dass du für ihn auch am Wochenende arbeitest. Und das kennen wir alle, mit Sicherheit hast du es auch schon mal gemacht und darin das ist auch überhaupt kein Problem. Du kannst auch am Wochenende arbeiten, wenn dir danach ist und du auch wirklich willst. Ich mache das genauso, wahrscheinlich mache ich es zu oft, aber da sind oft einfach Dinge auch dabei, die ich bearbeiten möchte, wo ich weiter dran arbeite sitzen möchte und deswegen ist es keine Strafe für mich, mir macht das ja Spaß. Und für den Kunden muss aber definitiv klar sein, dass es bei dir kein Standard ist. Wochenenden werden ja auch, wenn nicht als Arbeitstage, sage ich mal, mit eingerechnet, wenn du irgendwie einen Projektzeitplan erstellst oder auch dein Team einen Projektzeitplan erstellt. Da steht ja nicht der Sonntag mit drin. Also selbst wenn du am Wochenende in einem Projekt arbeitest, dann pass auf, dass du keine E-Mails oder sonstige Updates an diesen Tagen schickst. Also so, sage ich mal, ein kleiner Trick einfach, den, den du verwenden kannst, weil damit beißt du dir selbst ins Bein und der Kunde geht davon aus, dass du auch am Wochenende für ihn bereitstehst und auf Projektänderungen und Anfragen auch eingehen kannst. Und natürlich gibt es auch hier... Ausnahmen. Manchmal geht es nicht anders und es muss an einem Samstag noch was für einen Montag vorbereitet sein. Letztendlich ist es auch auf dich vielleicht zurückzuführen, weil du irgendwie geschludert hast in den Wochen davor und hinterher bist. Aber ich finde es ist wichtig, dass man eben die Kommunikation ähm, erst wieder an dem Montag startet. Und nicht an dem Wochenende, damit einfach der Kunde nicht zufällig auch sieht, oh, da hat die E-Mail am Samstag oder am Sonntag beantwortet. Das heißt, hey, nächstes Mal gehe ich davon aus, dass er an diesen Tagen vielleicht auch ein Ohr für mich frei hat. So, der nächste und damit auch schon der letzte Punkt ist, welchen Text kannst du verwenden, um ein Projekt abzusagen? Und das ist einfach so ein Standardtext, wenn es darum geht, eben ein Projekt aus welchen Gründen auch immer nicht annehmen zu können. Und diese Antwort, musst du dir jetzt merken, die bezieht sich auf den ausgefüllten Fragebogen, weil meine Kunden immer bevor sie mir eine Anfrage schicken, auch ein Fragebogen sozusagen, Projektanfrageformular ausfüllen müssen. Und ja, wenn das ankommt ähm, da, und da ein Anzeichen dafür ist, dass es vielleicht nicht ein Projekt eben für mich ist, dann schreibe ich standardmäßig folgenden Text, also hallo irgendwie der Name eben, danke für deine Anfrage, ich schätze es wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten und diese wichtigen Informationen auch bereitzustellen. Aber ich bin sehr wählerisch, was meine Projekte angeht und nach gründlicher Überlegung muss ich das Projekt leider absagen. Ich danke dir für deine Interesse und deine Zeit. Alles Gute und viel Erfolg. Beste Grüße, Jonas. Das ist sozusagen der Standardtext, den ich eben äh, schreibe, um ein Projekt abzusagen. Das muss ich nicht jedes Mal äh, speziell immer wieder machen, sondern sobald ein Anzeichen für, bei mir dabei ist, wo ich sage, huh, das ist irgendwie äh, ein Problem oder ich habe keine Zeit für das Projekt ähm, oder es ist nicht interessant für mich, dann copy paste mache ich den Text da rein passe den Namen an und fertig und natürlich gibt es noch viel, viele weitere Situationen und Probleme aber ich wollte auch mal so ein paar kürzere Episoden für dich und für zwischendurch sage ich mal aufnehmen und deshalb habe ich diese Liste in zwei Folgen unterteilt und außerdem nehme ich gerade vermehrt auch auch YouTube Videos auf ja natürlich auch für dich und beides zusammen Podcasts und auch noch Videos drehen, das nimmt schon echt viel Zeit in Anspruch. Aber weil ich dir trotzdem wöchentlich eben neuen Content liefern möchte, sind eben vielleicht in Zukunft auch mal hin und wieder kürzere Episoden dabei. Aber ich denke, besser irgendwie eine Episode, die ein bisschen kürzer ist als gar keine. Wenn dir aber gefällt, was du hörst und du auch was davon lernen kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast auf iTunes oder auch einer anderen Podcast-App. Und wenn du schon da bist, dann würde ich es mich wirklich, oder es würde mich freuen und es würde mir auch wirklich weiterhelfen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlassen würdest. Weil dein Feedback dort hilft mir auch, diesen Podcast zu verbessern und auch mehr Folgen zu produzieren. Ich wünsche dir eine starke Woche. Bis nächstes Mal.